0: Je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Steven Le Yarik au Café des Sports. Steven est un aventurier. Proche de devenir cycliste professionnel, il a préféré utiliser son vélo pour parcourir le globe porté par trois désirs. Profiter de la beauté du monde, alerter sur le dérèglement climatique et repousser ses limites. Après une reconversion de quelques années dans la communication, il effectue un voyage initiatique au Népal et trouve un sens à donner à sa vie. Aller au bout de ses rêves et développer des projets où l'humain et l'aventure ne font plus qu'un. Steven est avant tout une personne touchante et inspirante, qui a beaucoup pédalé pour trouver le bonheur. Salut Steven Salut Écoute, Merci d'avoir de... enfin, accepté cette invitation, je suis très content de te recevoir sur ce podcast. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: euh, bah, Merci pour cette belle présentation, euh, c'est assez touchant. Euh, je m'appelle Steven Le Yarrick, je suis aventurier professionnel, euh, j'ai 34 ans. Et euh, ouais, t'as assez bien résumé. J'ai décidé d'aller au bout de mes rêves, d'aventure euh, il y a il y a cinq ans maintenant. Après euh, après un parcours de cycliste élite euh, pendant euh, pendant une dizaine d'années et, euh, et ensuite un parcours euh, somme toute euh, assez euh, assez classique, même si euh, même si finalement euh, finalement on est on arrive tous à ce point-là de rupture que, que j'ai connu euh, que j'ai connu après. Euh, après euh, ma carrière sportive et euh, la reprise des études, des études de communication, d'ailleurs on s'était rencontrés euh, euh, à ce moment-là et, euh, et euh, ouais, j'étais communicant pour des marques, des personnalités jusqu'à la Fédération Française de Triathlon, jusqu'aux Jeux Olympiques à Rio où euh, enfin, juste après je, je pète un câble et je décide de, bah, de partir, de partir au Népal. Donc, euh,
0: ouais. ok. Donc, de toute façon, on va, on va revenir sur sur ton parcours. Euh, Est-ce que tu as une, un souvenir de ce qui serait ton premier lien ou premier souvenir lié au sport euh, Mon
1: premier souvenir, euh, j'ai, ouais, j'ai plusieurs souvenirs, mais disons euh, mon premier, ma première accroche euh, avec le sport, c'était, euh, c'était avec mon papa. Euh, il nous emmenait, il nous emmenait faire faire du vélo dans le parc de la Courneuve dans le 93, où c'était. Euh, c'était pour nous notre espèce notre espèce d'aventure on arrivait dans un parc bah, des, des 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 forêts même si c'est pas extrêmement grand c'est quand même c'est quand même un gros truc quand t'as 4-5 ans et euh, ouais mon père il m'a appris à faire du vélo un peu à la dure en me jetant dans une petite descente euh, euh, où j'ai recommencé plusieurs fois et puis euh, et puis à force de tomber j'ai réussi quoi et puis euh, et après ouais j'ai commencé à rouler avec lui j'ai fait de la compétition à cinq ans okay. euh, au CC vient et, euh, j'ai commencé assez vite à prendre du plaisir, à gagner des courses, à m'entraîner, à, puis c'était ma bande de copains, quoi. J'avais plus de copains dans le vélo qu'à qu l'école, quoi.
0: À cet âge-là, tu fais, c'est quoi le, le programme d'un, on va dire, d'un enfant de 5, Entre 5 et 10 ans de, c'est quotidien, le cyclisme, ou c'est, euh, quelques fois par semaine?
1: Euh... Ouais, tu t'amuses. Maintenant, ils appellent ça école de vélo. Avant, mmh. c'était des écoles de cyclisme. Mais euh, ouais, je, je, hier j'ai raconté ça, j'ai le souvenir de mon petit frère était, euh, était par exemple au même niveau qu'un Kevin Reza qui est encore cycliste professionnel aujourd'hui, qui on faisait des vraies courses en fait, euh, un, ouais, un môme en, entre 5 et, euh, et 12 ans disons. Parce que après tu passes minime, cadet, et après, bon, tu sais, c'est, on va dire, des vraies compétitions de, de 40 km. Avant, tu as des jeux d'adresse, donc des, 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 jeux de quilles avec le vélo, du cyclocross, de la route, et de la vitesse. Et la vitesse, c'est des 70 mètres ou 100 mètres, mais souvent, c'est 70 mètres départ arrêté. Et j'ai dû faire trois ou quatre championnats de France des écoles de cyclisme. Et euh, ouais, c'est des vrais trucs, hein, des vraies mmh. courses. Il bah, y avait aussi Steve chenel Enfin, il y a plein de mecs qui sont encore... Enfin, euh, qui ont été après des personnalités du
0: ouais. du vélo, mmh. quoi.
1: Mais euh, tu t'entraînes, ouais, tu joues à faire du vélo, quoi. Mmh. En gros, tu fais... Euh... Mais je dis toujours, en fait, on passait la journée sur le vélo, on faisait 40-50 bornes, on s'en rendait pas compte, quoi. Parce que tu passes ton temps à à rouler, aller dans la forêt, à te péter la, la tronche, et, et puis à remonter, <rire> et à recommencer.
0: Et à ce stade-là, tu as déjà un peu ce, cette volonté ou ce désir, on va dire, de compétition ou de, hum, ou de performance
1: Je sais pas, en fait. Je, En fait, j'ai toujours eu envie de faire la bagarre, que ça soit avec mon frère ou avec euh, tout le monde. Euh, je sais pas si c'est propre aux frères, mais j'avais envie de... Pas forcément d'être le meilleur, mais j'aime bien ce jeu de de faire la bataille en mmh. fait, faire la bataille, euh, essayer de de. Après, j'ai appris à gagner à l'entraînement avec euh, des des entraîneurs assez vite en école de cyclisme et qui nous apprenaient à faire les gestes rapidement, à faire des petits coups euh, vicieux qui qui te permettent euh, ouais de soit de gagner, soit de soit de faire un truc euh, un truc pas pas très cool à l'adversaire. Ouais. Et j'ai compris que. Euh, en fait, il fallait être un peu méchant quoi. Et, euh, et ça ça me déplaisait un peu mais je comprenais pas parce que quand tu es dans un système et euh, que tu veux réussir, bah tu essaies d'appliquer les trucs mais aujourd'hui avec le recul euh, non, j'aime enfin j'aime pas ça, j'aime pas faire euh, au fond j'aime pas gagner au ouais. fond. <rire> c'est cool mais c'est pas ce qui m'apporte le plus de satisfaction.
0: C'est ça qui t'a du coup fait arrêter le cyclisme au moment où tu étais élite.
1: Ouais, il y a plein de choses euh, j'ai souvenir euh, j'ai le souvenir de, de de fois où j'étais euh, j'étais assis à côté de la fenêtre, euh, il faisait vraiment euh, ciel bas dehors, euh, à la limite de la pluie, il faisait 2 degrés, euh, j'avais 6 heures à faire et je pleurais quoi. Mmh. Et voilà, j'étais quand même solide, tu vois, ouais. j'avais j'avais une vingtaine d'années mais j'avais pas envie quoi. J'avais plus envie de m'entraîner, ça avait plus de sens pour moi, j'arrivais plus à à faire attention à ce que je mangeais, à faire attention si mon sommeil j'ai toujours assez assez bien respecté même si je faisais le con mais je m'amusais pas en fait. Si tu tu t'amuses pas c'est c'est oui, très va. individuel hein, comme entraînement euh, j'ai souvent ces questions là où ils me disent mais les gens me disent mais tu pas un endroit où vous avez, toute votre équipe elle était où et en fait, il y avait un gars dans chaque endroit de la France quand j'étais élite et tu te retrouves pour la course et la course c'est la guerre quoi en gros.
0: Oui, vous êtes une équipe, mais ça reste une compète où il y a un seul vainqueur et
1: ouais. Et puis souvent il y a un seul leader aussi et voilà. Et après c'est c'est à qui euh, à qui est le meilleur et et j'étais pas le meilleur.
0: <rire> et c'était quoi T'avais une spécialité déjà à l'époque Enfin on va dire une spécialité euh, comme on voit aujourd'hui. T'as les t'as les grand peurs, t'as les sprinteurs. Euh... Ouais.
1: J'étais euh, j'étais mauvais dans tout et pas trop mauvais dans tout en fait. Non, ouais. j'ai jamais été. Euh... J'ai jamais été un excellent grimpeur, mais en même temps, en passant 2 euh, trois ans dans les Alpes, euh, je suis devenu assez bon. Euh, je, je, je crois que je fais dans le top 15 d'une course pro qui s'appelle le Tour d'Alsace, qui est une des plus grosses courses amateurs en France. Euh, j'ai fait des trucs, ouais, j'ai fait enfin, j'ai fait plein de courses très dures. Hein, j'ai fait le Tour du Val d'Aos, le Tour, Tour des Pays de Savoie, donc j'étais connu comme un coureur complet. Mais en chrono, j'allais pas excessivement vite, même si j'ai gagné des trucs en chrono. J'ai la seule course que je gagne, c'est un sprint où on est une vingtaine de coureurs avec des gars, mmh. euh, un qui, qui, celui qui fait troisième, euh, Timothy Dupont, et il a gagné à l'étoile de Bessèche cette année, tu vois, ouais. pour te dire le niveau. Donc j'étais capable de gagner au sprint devant des gars qui, qui gagnent aujourd'hui sur le Tour de France encore, mais euh, je le faisais deux fois dans l'année, quoi. Ouais, d'accord. <rire> Donc j'étais pas très bon par partout. Mais euh, ouais, je sais pas, c'était dur, j'ai toujours été un, un espèce d'observateur, j'adorais mettre dernier du peloton, regarder le truc, soit dernier, soit premier, mais j'ai jamais réussi à être dans le peloton, quoi. comme aujourd'hui en fait. Ouais, ok.
0: <rire> et donc ouais, tu, tu disais ça en, en intro, donc tu fais, as, tu es euh, cycliste euh, élite, et après tu peux, enfin, au moment de devenir peut-être pro, tu décides d'arrêter, et là tu reprends tes études de communication ouais ça c'est quoi c'est juste tu sentais que t'avais de la pétence pour la communication ou c'est quelque chose que tu dis dit bah, pourquoi pas essayer
1: au fond je pensais que j'étais un peu un bon à rien quoi. Oui, <rire> parce que quand j'arrête le vélo euh, j'étais dans une espèce de dépression totale ouais. et je me suis dit euh, bah ma vie elle est nulle quoi. et je suis en train de passer à côté de ma vie et j'avais 24 ans. Ouais, C'est que... sûr que ça doit
0: être dur de quand tu penses que jusqu'à tes 24 ans ta vie va être le cyclisme le professionnel ouais. ou ça, et que du jour au mm. lendemain t'arrêtes. Ouais.
1: Mm. ouais, puis t'as que ça. C'est tu sais faire que ça. Mm. Tu sais faire que ça, et je m'en rends compte aujourd'hui, j'ai beaucoup de coureurs qui m'envoient des messages, hein, clairement des amateurs élites ou des... des pros et anciens pros aussi, qui me remercient ou d'autres qui comprennent pas ou qui m'approchent en me posant des questions euh, ou qui adorent ce que ce que je fais ou d'autres qui certainement qui me détestent, mais mais en tous les cas, euh, j'ai ouvert un truc pour euh, certains et la possibilité de se dire qu'il y a une autre vie ouais. que le vélo. Parce que quand tu es dans ce truc, je me rappellerai toujours des premiers briefings début de saison quand j'étais au CC Nogent-sur-Oise et il nous disait toujours « Vous avez de la chance d'être là. Vous avez de la chance d'être là. » Il a répété plusieurs fois le manager parce qu'il disait « Il y en a qui sont à l'usine tous les matins mmh. et vous, vous êtes là, vous avez la chance de faire du vélo. » Et évidemment, c'est une chance, hein. Mais quand tu dois faire 6 heures tous les jours t'as pas de sensation ton, ton ton moteur c'est ton corps et que tu sens que t'es pas bon et que t'as la pression du résultat tu peux pas mentir en fait ouais. tu peux pas mentir, tu peux pas tricher tu peux pas copier sur la copie du voisin tu peux pas déléguer à un pote tu peux pas sortir du terrain Voilà, t'as une voiture suiveuse qui est derrière <rire> tu peux monter dessus mais c'est ridicule ouais. donc c'est pour ça que les mecs pleurent à chaque fois qu'ils abandonnent parce que c'est une espèce d'humiliation oui, ultime mais non, j'étais pas fait pour ça. Clairement, ouais. j'étais pas fait pour ça. Je je vois des copains qui sont encore hyper heureux, épanouis qui qui arrivent à fonder une famille, qui arrivent à à en vivre aussi parce que c'est je pense c'est important quand c'est ça devient un business model de de ça, si tu investis sur toi et que tu gagnes pas d'argent. En gros, je gagnais même pas le SMIC hein, quand j'étais. Ouais, j'ai ouais, un peu ouais, à peu près le SMIC avec les primes mais c'est c'est
0: compliqué, ouais, quoi. Ouais, t'as du mal à te dire, je fais autant de sacrifices pour, euh, ouais, pour ouais. ce résultat, quoi.
1: Ouais, Enfin, tu le fais pas pour l'argent, même si, euh, au fond de toi, tu, tu, j'avais des rêves, tu sais, je, me, je faisais des rêves, je me dis, putain, tu me voyais lever les bras sur mmh. tes gros <rire> trucs et tout, mais mais en fait, c'est quand t'arrives le dimanche et que tu te prends une cartouche euh, deux, trois, quatre, ouais, ça... quatre mois de suite, après, tu... <rire> ah, il faut peut-être que je change de, de truc et j'ai tout arrêté. Oui, la communication, parce que... Euh, parce que, oui, les réseaux, euh, les réseaux sociaux, mais les réseaux, euh, les gens, euh, le social, l'espèce de, 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 de partage aussi de tout ce que j'avais pas pu vivre et connaître dans le vélo, et puis que j'avais, euh, on m'avait souvent dit que j'avais une espèce de... Euh, j'aime pas dire ça parce que c'est, je trouve ça super arrogant de le dire mais une espèce de de charisme naturel ou un espèce de caractère euh, peut-être de con qui, qui prend la parole et qui guide le truc et je me suis dit que dans la com j'arriverais à en faire quelque chose ce que j'ai réussi à faire finalement parce que euh, j'adore toujours faire des conférences j'adore euh, créer quelque chose j'adore créer des concepts j'adore marketer un truc, euh, faire rêver les gens en fait ouais. Et, euh, et pour ça il faut savoir parler il faut savoir écrire il faut savoir euh, faut savoir euh, ouais et discuter avec les gens échanger les écouter euh, euh, tout à l'heure on parlait de de Gravelman euh, j'ai une patience énorme parce que j'ai été community manager dans une autre vie ouais. et voilà quoi mais sinon euh, je pense que j'aurais pas cette patience avec les gens parce que parce que voilà, les, les, je, je vois, je vois ce que sont les gens aussi. C'est une espèce d'étude sociologique énorme hein, de travailler dans la com, de voir ce que sont les gens, les communautés, euh, que ça, ça soit dans n'importe quel sport ou n'importe quel job. Et euh, ouais, j'adore. Enfin, j'adorais ça. Et puis après, euh, après j'ai changé parce que parce que finalement, c'était. J'avais du mal à travailler dans un bureau, clairement.
0: Oui, c'est sûr que là, tu passes du coup du vélo où tu es en pleine nature, tu es dehors de la journée à un bureau. Euh, donc, tu en parlais, tu as fait euh, quelques temps à la fédération de, de triathlon euh, et tu vas jusqu'au JO de Rio. Rio. Ouais. Donc là, tu suis les athlètes au quotidien, donc c'est-à-dire tu communiques sur eux. Ouais. Et c'est là où tu t as aussi un nouveau déclic, tu dis en fait, ce monde professionnel euh, me déplaît, quoi.
1: Ouais, ouais, le, le monde sportif professionnel, en fait, c'est le monde de la performance, hein, quel ouais. qu'il soit. C'est c'est la pression du résultat, c'est c'est des athlètes qui qui pour certains euh, échouent à un à, à tout petit truc et ça ruine soit leur vie, soit ils font, soit ils arrivent à switcher à en faire quelque chose de fort. Euh, mais c'est ouais, c'est dur. C'est il est impitoyable le sport de haut niveau et dans des sports mineurs comme le triathlon. Euh, à part le championnat du monde dans l'année c'est chaud quoi ouais. d'exister même médiatiquement financièrement c'est t'as peut-être cinq. allez disons 10 mecs qui peuvent gagner de l'argent en France dans le triathlon le triathlon courte distance donc olympique longue distance il doit y en avoir 5 je caricature mais on est on est pas loin de ça de toute façon, donc tu 15 le vois, euh,
0: tous les sports mineurs en France euh, ouais. euh, on parlait moi de mon expérience dans le badminton ouais. donc, malheureusement aujourd'hui c'était pas le foot euh, le rugby ou le tennis tu as peut-être le golf mais tu as ouais. du mal à exister quoi.
1: Ouais ouais et puis il y a que les jeux, il ouais, y a que les ça, jeux en fait, et si tu fais quatrième des jeux bah tu t'es entraîné pendant 4 8 12 ans pas pour rien mais en gros euh, si tu es champion olympique euh, bah tu peux faire une conférence mmh. comment j'ai été champion olympique. Euh, si tu peux faire une conférence, comment j'ai fait quatrième des jeux, mais oui, c'est moins cool. Quoi. <rire> et tu gagnes moins d'argent. Après, tu peux raconter ton échec, tu peux raconter des choses et et voilà, mais c'est ouais, c'est c'est dur les jeux. Et puis euh, puis tu vois, tu vois la pression, tu vois le, tout toute cette machine. Hein, ouais. hein, parce qu'il y a des partenaires, il y a des sponsors, il y a du fric, il y a, il y a quand même des trucs. Et puis euh, et puis tu sens que t'es tout petit euh, comparé à quelque chose qui est gigantesque. Et c'était toujours de la perf, quoi. Ouais. Et, et voilà. Et si certainement ils avaient réussi, je pense pas que ça aurait changé grand chose pour moi, mais j'avais, il euh, y avait beaucoup de choses qui me, qui me faisaient du mal à cette époque-là. Euh, travailler dans un bureau où je me mettais la misère, en fait. Je, je travaillais très très dur comme je le fais aujourd'hui. Et on me posait la question pourquoi je travaillais autant. Je disais parce que j'aimais ça et parce que j'avais besoin que ça, ça, ça soit fort, parfait. Enfin, et aujourd'hui, j'essaie de le faire, mais avec mes projets, mes rêves, ouais. mes trucs. Et, et peut-être que ça a plus de sens pour moi. Aujourd'hui, euh, j'avais ce truc de transmission aussi, d'émotion. Mmh. Euh, J'étais frustré de ça des fois que quand tu es athlète en fait et j'ai encore eu cette discussion avec Jérôme Cousin euh, qui est pro euh, chez Total Direct Energy récemment euh, sur euh, sur la transmission des émotions quand tu es athlète et la revendication d'avoir en gros est-ce que tu as le droit de parler et 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 pour dire quoi ouais. en gros euh, euh, parfois on lui reproche ou certains moi on m'a reproché ça à une époque de ma vie aussi de parler euh, de parler alors que je gagnais pas de course. Et c'est fou ça, parce que dans la vie aujourd'hui, bah, il y a des influenceurs notamment, euh, des gens qui gagnent pas forcément des autour Tour de France, qui font pas forcément rêver les gens à travers des performances hors du commun, qui traversent pas l'Antarctique, euh, voilà en chien de traîneau et qui racontent des choses tous oui, les jours. Ils ont des choses à dire. Ouais. Et qui ont des choses à dire certainement. Et voilà et c'est 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 la crédibilité, le syndrome de l'imposteur et puis et puis voilà et puis tu te fais tu te fais un peu cracher dessus, c'est dur quand même, tu ouais, vois c'est c'est dur. dur avec Bixente j'avais ces discussions aussi les trucs de vestiaire dans le foot que j'ai jamais connu
0: ça et ça doit être trop dur. Nous c'était oui, dans le, le camion. tu ouais, as toujours oui. les euh, ma... t as t as un leader pas, t as t as... les leaders, tu en as peut-être ah, ouais. deux ou trois dans le foot plus que dans le cyclisme, mais après les autres ça reste les les le mine, fin, oui, ouais. les, la minorité du du euh... Du vestiaire
1: Ouais, 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 ouais d'être être moyen en fait, ça être moyen et n'exister que peu, voilà.
0: Et donc là, ouais, c'est quoi, t'as un déclic, donc t'arrêtes, comment tu, te, tu passes de la FED au Népal Qu'est-ce qui s'est passé Ouais, il euh... y a eu beaucoup de
1: choses, il y a eu une séparation euh, avec mon ex-copine, enfin euh, une, une, une espèce de remise en question totale ouais. de ce que j'étais aussi parce que euh, parce que en fait, en réalité, j'avais ce qui, ce, qui ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que j'avais pas fait le deuil de ma carrière sportive. Euh, J'étais encore dans le truc, euh, ouais, de, de performeur. quoi, de me dire euh, j'ai échoué toujours, j'ai échoué, j'ai pas réussi quoi. Et, euh, et aujourd'hui, le fait d'en parler euh, tout seul ou avec des gens dans des podcasts comme le tien, où j'en ai parlé aussi euh, avec d'autres athlètes. Bah, ça m'a ça permis de le comprendre, de, de l'évaluer. de Et euh, je rencontre un, un garçon qui s'appelle Erwan Manteur et qui me dit, tu devrais euh, peut-être regarder sur les pays qui, qui t'inspirent à faire de l'humanitaire, la spiritualité, machin. C'est que des choses qui m'inspiraient fort, ouais. quoi. Mais j'assumais pas. Et, euh, et je regarde une vidéo sur le Népal, deux vidéos, 15 vidéos. Et en fait, j'ai passé quatre mois à regarder des vidéos sur le Népal et, et je me suis barré faire de l'humanitaire là-bas, alors que je avais jamais fait de ma vie. D'accord. Je suis devenu prof d'anglais dans les bidonvilles 8 de Katmandou, alors que j'ai dû avoir 5 au bac en anglais. <rire> non, 6 et demi, peut-être. Et, euh, Jusette, je crois. Ouais, ouais. Non, mais tu, tu vois, c'est, et en fait, avec ça, avec ce 6 et demi, j'arrivais quand même à me débrouiller, à prendre des local bus, à faire, à transmettre quelque chose à ces jeunes. Et à, puis, je leur expliquais ce que j'allais faire après dans les montagnes, ouais. euh, au Népal. Je leur disais, euh, bah, moi, ce que j'avais fait dans ma vie, je leur montrais deux, trois photos, euh, je leur apprenais, ouais, on, je, je leur faisais faire le sport aussi mmh. dehors. Et euh, en fait, je me suis dit, à ce moment-là, j'avais l'impression d'être vivant, en fait.
0: D'accord. Ouais, tu tu, peut-être que c'est là où tu on en parlais ce mmh. voyage initiatique, tu as trouvé le sens à donner à ta vie à ce moment-là, de dire c'est peut-être ouais. soit l'humanitaire ou c'est en tout cas ici que j'ai envie d'être.
1: Ouais. ouais, et puis transmettre, donner mmh. des trucs aux gens, donner des émotions, faire rêver... Et puis euh, c'est cool en fait de donner quelque chose aux gens, c'est de la transmission, tu vois, c'est pas palpable mais c'est c'est dans la tête des gens, ouais. c'est dans le cœur des gens et ça reste quoi. Et ça ça aujourd'hui, j'arrive à à en faire mes projets, en faire bah de 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 mes rêves, d'aventure, de mes rêves de 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 ouais, de de tout ça en fait, de voyage, de transmission, de découverte de de, de, de tout de contemplation, bah j'arrive à en faire des des projets qui 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 plaisent ou pas à des marques, à des télévisions, à des radios et puis puis c'est
0: cool. Ah oui ça. Tu transmets une émotion. Euh, voilà, ouais. bah, je, je vous invite d'ailleurs tous à regarder ça soit *Rêve d'Himalaya ou euh, *La Route de la Chaleur*. C'est vrai ah ouais. que tu transmets quelque chose. Les gens que tu rencontres, bah il y a des vraies rencontres. Tu transmets aussi cette émotion, l'envie aux gens de faire du vélo avec toi, ah de ouais. découvrir tes projets. Là, il y a quelque chose de fort euh, dans tout ça, quoi. Ouais,
1: j'essaie. Enfin, j'essaie parce que parce que je suis comme ça en fait. J'ai ouais. un trou plein. Euh, après, tu l'assumes. Tu l'assumes pas. Euh, je je trouve que si tu t'es pas toi-même, la vie elle est hyper fade. Si je vis pas intensément, c'est hyper fade. Si je rencontre pas de gens, c'est fade. Je me fais chier en fait. Sinon, je me fais tout le temps chier. Et quand je voyage. Euh, j'ai besoin ouais, de cette intensité, de cette espèce de performance qui met en danger avec moi-même. Voilà, c'est pas forcément euh, le terrain, même si j'aime bien m'aventurer sur des terrains un peu compliqués. Mais mais oui, c'est une satisfaction quand là, il... Rafe de Malaya sur Disney Plus, et... et quand je reçois là, j'ai reçu euh, je sais pas deux une... ou trois cents messages euh, euh, là-dessus. Euh, avec euh, c... moi, c'est loin quand même cette aventure, c'était ouais. il y a plus de deux ans. Et des gens, euh, voilà, qui, qui me disent, euh, tu vois, je me suis acheté un vélo, je vais faire du vélo, je remonte sur mon VTT, ouais, ça fait deux ans que je ne sais pas faire. Et c'est ouf parce que c'est bien de faire rêver les gens et c'est mieux de les mettre en action parce qu'ils vont se réaliser eux-mêmes. Et c'est pas moi, je suis pas un gourou. moi. Je... Voilà, mais par contre, je leur donne des clés ou je leur donne envie
0: de faire. Ouais. Voilà. C'est ce que tu fais à Gravelman aujourd'hui. Tu ouais. Tu les gens à faire de, tu disais, c'est 350 km de vélo à faire entre 1h et 50 heures. Ouais. Plutôt, plutôt 50 heures ouais, pour ouais. certains. Et tu vas les aider à leur dire, OK, tu sais, tu sais faire du vélo, donc vas-y, vas, vas jusqu'au bout, quoi.
1: Ouais, c'est ça, c'est, il y a une trace route, donc un peu moins aventureuse, même si c'est souvent assez dur. Parce qu'il y, y a des dates au Mont Blanc, il y a des dates en Auvergne, au Pays Basque. Euh, là, il y en a une à Gap dans deux jours. Et, euh, et c'est euh, l'idée, c'est de, de donner euh, un truc aux gens. Voilà, on, on leur donne, je leur donne une, une carte euh, GPX qu'ils mettent dans leur dans leur device, dans leur Garmin ou dans leur portable. Ils suivent cette trace, donc que j'ai tracée moi-même, qui moi m'a fait rêver, m'a ouais. donné des émotions et tout. Et ils vont vivre tout ce que je peux vivre sur sur un Himalaya ou sur un Paris-Dakar ou sur autre chose. Mais en minimaliste. Sauf qu'il n'y a jamais de minimalisme dans mmh. l'aventure. Et tu peux vivre euh, des trucs tellement forts à la sortie de, de, ah, tu vois, de... Tu vas à Fontainebleau, tu peux vivre des galères euh, si tu dors dans la forêt. ou voilà, voilà Même si c'est un peu interdit. Mais euh, c'est ça en fait. C'est s'aventurer mmh. et se réaliser et vivre des trucs... Euh, Surtout dans ces périodes Covid où genre <rire> la moitié des, des boulangeries, des restaurants, enfin des tout est fermé, euh, tout est fermé à 18-19 heures. Euh, tu sais que tu vas être en carafe pour manger, pour boire. Euh, c'est gérer son temps, c'est trouver des, des endroits pour dormir, ouais. pour manger. Et il y en a qui, ouais, il y en a qui sont en autonomie totale, hein, qui, qui, qui achètent rien à bouffer euh, pendant. Non, c'est marrant. Et puis. Puis les gens se prennent au jeu, quoi. Ouais. Les gens s'entraînent, du coup ça te pousse à t'entraîner, donc tu pourrais être en bonne santé, à manger mieux, et puis à faire le truc, et puis à vivre un truc de fou, ils
0: se réinscrivent. Voilà. Oui, c'est toujours un peu sur la performance qui revient quand même, parce que le, ouais. euh, voilà, même si tu t'as mis 50 heures au lieu de 10 heures, t'as la performance d'avoir réussi. Chacun à, son, à, truc, son truc, quoi. Ouais.
1: Ah, et puis t'as as fait 350 bandes, quoi. Ouais. Ça, tu peux le marquer dans ton CV, dans n'importe quelle boîte. Ouais. Et vous faites quoi Bah, J'ai déjà fait. Ah ouais, du coup, le mec, il est endurant. Il est passionné, il lâche pas, euh, il est un peu aventureux donc il va sortir des sentiers battus et et je pense c'est appréciable dans la non, vie. C'est une expérience qui reste. Enfin, j'ai rien inventé. Hein. Il y en a plein d'autres qui le font, que ça soit en vélo, un ultra trail du Mont Blanc ou d'autres choses, des, des trails ou des, des trekking, ça, ça peut changer ta vie quoi. Ouais. Mais ça c'est le temps d'un week-end, 350 bornes, tu rentres chez toi. Lundi tu ah, t'arrives au taf. Heureux, es... Bah, ouais. Ah ouais, là tu es, es la star du du bureau quoi
0: et euh, comment tu quand tu pars au Népal est-ce que tu sais que tu vas faire le Great Team Malaya Trail ou tu le découvres sur place et tu te dis ok j'ai envie de faire ça euh, en fait j'ai un
1: premier voyage au Népal voyage humanitaire voyage euh, voyage de de je sais pas si je vais revenir quoi. En ouais, réalité, j'ai envie de devenir moine bouddhiste.
0: j'ai lu que tu as rencontré Mathurica, Mathurica, à ouais. ce moment-là que Bah, c'est à
1: ce moment-là que je me dis que je ne veux pas que je le fasse parce que lui, il me met en garde sur le fait que c'est très dur en fait. Ouais. Que c'est très dur et que ça va beaucoup ressembler au sport de haut niveau, à la rigueur très difficile, les horaires qui sont Enfin, en gros, t'es es enfermé, t'es comme un militaire qui est en caserne, mais mais c'est c'est bien autre chose et tout est basé sur l'apprentissage, la spiritualité. En gros, t'es à l'école entre 10 et 15 heures par jour. D'accord pendant toute ta vie, quoi. Je caricature, mais on n'est pas loin de ça.
0: Et c'est là où tu fais vipassana, ou c'est, ouais. Enfin, vous avez, tu en fait, le coup, lendemain, là... je
1: faisais vipassana, et je le rencontre la veille de vipassana, donc je vais faire mon vipassana. et peux me dire, en... Vipassana, en... c'est, c'est dix jours de méditation silencieuse où t'as pas le droit de parler, t'as pas le droit de parler, t'as pas le droit de séduire, t'as pas le droit de boire, de manger à dehors des repas qu'on te donne, des repas végétariens. Euh, tu dors pas beaucoup, en fait, tu dors mmh. 6-7 heures. Et les méditations, c'est de 5h30 jusqu'à 21h le soir, tous les okay. jours. Et ça dure 10 jours, 10 jours et demi, ouais. Et euh, je l'ai fait à Katmandou au Népal deux fois, deux fois en un mois. Et ça, ouais, ça a changé encore une partie de moi, ça m'a apaisé, ça m'a fait comprendre plein de choses sur, euh, sur tout le monde. Je, ça, ça a calmé des colères parce que... Parce que je suis je suis, je suis, je suis expansif, je suis mmh. excessif, je suis des fois violent parce que je viens de la courneuse dans 93 <rire> et quand j'explose, en fait, je supporte pas la, la, le mensonge, les manipulations, les les tricheurs, tu vois, les, les, tous ces trucs là qui qui sont totalement, euh, ouais, totalement existants dans nos sociétés, qui sont absolument normales. Enfin, est, tout est absolument normal de, de manipuler des gens et tout et et ça, j'adorais au Népal parce qu'il y a une espèce de pureté. Ouais. Et les gens ils te regardent et ils t'aiment quoi. Tu vois, c'est ça que j'adorais au Népal, ces trucs, ces, cette espèce de candeur juste. Euh, et en fait, c'est ça le bonheur. Et ces gens-là, ouais. ils sont dix fois plus heureux. Ils
0: ont, des... ont leurs grosses problématiques à eux, mais en fait, ils ont un bonheur que nous n'en pas parce que euh, voilà,
1: ils... ils ont un tremblement de terre par an. Euh, je peux te dire, tu discutais avec eux, et ils disent ouais, mais c'est ça fait partie de la vie. Euh, ouais. C'est que ça devait être comme ça quoi. Alors c'est leur philosophie, c'est leur manière de vivre. Et c'est un peu ce que je me suis dit, Vipassana c'est ça, c'est accepter ce qui est en fait, accepter okay. toujours ce qui est, il t'arrive quelque chose, tu t'engueules avec quelqu'un, bah, c'est à cause de lui quoi, mmh. et c'est à cause de toi aussi, donc euh, tu te tais, tu le laisses énerver, il va se calmer tout seul, il t'arrive mmh. une merde, tu tu, tu, te, tu te martèles pas que c'est à cause de toi, ouais. et ouais ça simplifie plein de choses dans la vie ouais.
0: Oui, et ça, j'imagine que dans tes différentes euh, expéditions d'aventure, ah, ça aide. Ah, quand ouais. t'en veux plus, tu dis, ben en fait, euh, dans le boulot, dans le doute près. aussi,
1: tu vois, quand tu te prends la tête pour financer un projet, pour euh, ou pendant le confinement l'an passé, euh, c'était dur, mais c'est moins dur qu'un vipassana, quoi. Ouais. Parce que tu peux fuir euh, sur ton ordi. Euh, T'as, pas le, à l'ordi ou portable, à la lecture, mmh. à, à la. Ça, T'as le droit de méditer, mais tu pas le droit de faire de yoga un peu trop sportif pendant les trucs. Tu pas le droit de marcher trop vite, de courir, de oui, faire oui. du sport. Et t'es enfermé, quoi. Ah donc, ouais. euh, bah, vaut mieux que tu sois bien, sinon tu, tu ramasses, quoi.
0: C'est clair. Et donc, ah. après ça, du coup, ça t'a donné envie un peu de te dépenser et, et tu pars faire ah. 6000 kilomètres.
1: Non, ça m'a donné envie de... Euh, en fait, j'avais ce rêve absolu de découvrir les plus hautes montagnes du monde, d'accord et du coup, euh, dix jours après vipassana, je pars pour. Euh, J'étais à pied hein, la première année au Népal. Je passe 120 jours là-bas et je passe donc 30 jours où je suis dans la vallée de l'Everest, la vallée du Kumbu. Je monte 2 6000 mètres. et Je rencontre euh, au camp de base de l'Everest un alpiniste euh, qui s'appelle Jean-Michel Jorda qui avait parcouru une partie de la trace du Gratiémalais Trail en vélo. Et il me dit ça, je te vois vachement dessus et tout. Et j'ai dit, c'est quoi ce truc? Et il me dit, bah, c'est tout l'Himalaya Népalais, mais avec un, avec un vélo. Okay. Moi, j'ai, regardé ça. Et il y en a qui le font en 120 jours. Il y en a qui le font en, en deux ans, trois ans. Il y en a, c'est le voyage de leur vie. Et moi, j'ai dit, euh, je vais le faire. Et j'ai pas beaucoup d'argent, donc, ou, je vais le faire en 60 jours.
0: Donc, c'est l'argent qui te oblige un peu à, ré à réduire le temps, quoi.
1: Ou... Ouais, et puis, attends, tu pars un an, euh, c'est, je me suis dit, putain, c'est long, quoi. T imagines tu mets trois, tu mets 300 ouais. jours, ou même 120 jours. Je ah je me voyais pas faire 120 jours, quoi. Je me suis dit, euh... Puis, j'avais besoin, j'avais calculé que si je faisais des journées de 10 heures, je voulais rentrer à peu près en 60. D'accord. Ouais, je me dis, quitte à marché 10 heures, vaut mieux, vaut mieux y aller, quoi. Et puis, euh... Ouais, j'ai, mis 51 jours, quoi, mais, Ducat. mais c'est, euh, c'est dur, c'est, c'était 2000 km, 90 000 m de dénivelé positif et négatif, euh, mmh. sur des territoires en, ouais, un peu
0: hostiles, euh, Ou en euh, plus, c'est ça ce qu'on voit dans le report, dans le documentaire, tu, t'es peu sur ton vélo, en fait.
1: Ouais, avec 60, entre 60 et 70% de portage, mmh. avec un vélo, euh, euh, autour d'entre... De, euh, ouais, un peu plus de 15 kilos quand il était chargé. Un sac euh, entre 15 et 30 kilos. Et euh, sur des traces pas vraiment adaptées à l'exercice. Ouais. Du coup, euh, ouais. du tu es à côté du vélo, sous le vélo, des fois. <rire> et... Euh... Ouais, c'était dur, mais c'est... Ça te change, tu vois. C'est un ouais, peu la vie d'un porteur pendant ouais. 60 jours. Et j'ai adoré ça, ce truc de se dire euh, « Bah, on lâche pas, quoi. » Tu vois, ce vélo... Euh... Il sera avec moi jusqu'au bout. Il a changé ma vie, m'a appris plein de trucs, il m'a détruit parfois, mais il va encore me me mettre sur une piste. Puis c'était à la télé, tu vois, je transmettais des trucs en direct Ça, tu, à la télé. Avant
0: de partir, tu sais déjà, t'as déjà tout. Enfin, ouais, tu pars. En de toute façon on parlait de, mm. du budget. Tu pars en disant je sais que j'ai financé mon voyage parce que j'ai réussi à avoir la télé. Donc c'était sur. France, non,
1: j'avais j'avais pas un euro de la télé okay. sur ce projet rêve d'Himalaya. J'avais des partenaires privés. Euh, j'avais notamment Skoda j'avais deux trois marques j'avais des copains qui avaient des agences de com agences de design euh, des gens euh, dans la tech en euh. fait tout mon réseau m'a donné des petits trucs quoi enfin des petits trucs des 5000 euros des 1000 euros des 2000 euros des... Euh, ma famille a mis un peu d'argent pour euh, pour essayer de combler parce qu'en fait je me rends compte que j'arriverais pas à partir ouais, et je devais rembourser tous ces gens là enfin surtout euh, les, les, les proches euh, à la fin du voyage et en fait, je, je retombe sur mes pieds seulement maintenant parce qu'il a été vendu à, à la chaîne Voyage ouais. qui a été acheté, acheté par la Fox et Disney mais euh, sinon j'ai presque pas enfin j'ai pas gagné d'argent sur Reddit Malaya ouais,
0: mais t'es obligé de partir de toute façon euh, avant de partir t'es obligé d'être euh, financé quoi tu peux ah, pas faire ce ouais. voyage sans financement euh, ouais 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 sans, ouais sans mais j'avais
1: pas tu vois c'était euh, ils avaient il y avait des problématiques de de 60 jours fin de mois paiement ouais, machin et ouais. tu, tu dis mais en fait les gars je m'en fous de, de trucs de la comptabilité euh, virez-moi de l'argent je fais ouais. je ferai le taf et en fait euh, ils ont accéléré les processus mais ah, j'ai flippé, quoi. J'ai dû rester à 10 dur, jours à Katmandou, hein, pour attendre. C'est dur
0: de te dire, euh, mon voyage dépend du, <rire> de la manière dont je vais être payé. Ouais,
1: quoi. dépend de gens qui sont à Paris, qui sont à 10 000 années-lumière, de penser que je, fait, enfin, je dépensais euh, 100, 200 euros à Katmandou euh, tous les jours, alors que je, enfin, j'avais pas d'argent. Ouais. Ouais. Et ça,
0: tu le fais, le voyage, tu le fais avec un Sherpa et un vidéaste. Ouais. Ouais, avec, euh...
1: Avec un caméraman qui fait euh, qui fait une partie de la trace avec moi. Euh, après, il faisait beaucoup euh, de, de croisements en prenant des bus parce qu'il devait renvoyer des images. Alors, son projet était euh, était assez différent du mien, mais on s'est retrouvé euh, de nombreuses fois et. Ouais, j'arriverais je, 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 plus à quantifier combien de jours il a passé exactement avec moi, mais en fait, euh, il y a eu une espèce d'alternance entre lui et Nawang. En fait, toutes les parties très, très dures, très, très engagées. C'était le Népalais qui était avec moi, et après un moment, il pète son vélo, du coup, il a dû retourner à Katmandou okay. pendant 10-15 jours. Euh, il revient, mais euh, ouais, c'était c'était dur.
0: Parce qu'il faut réussir les motiver aussi pour leur dire, moi, je vais faire ça, il faut me suivre, quoi. <rire>
1: Ouais, c'était c'était assez fou euh, d'avoir euh, ouais le, surtout le caméraman qui me valide avec une expérience euh, limitée quand même en vélo. Bon, ouais. il, après il l'a fait du coup à pied. Mais euh, mais le, ouais, il cherche pas, cherche pas attention, ça a changé sa vie. Hein, si ouais. si il, a, il aurait été le premier, bon, il a il a pas fait en intégralité du coup, mais il aurait été le premier Népalais à traverser le Great Himalayan en vélo. C'est, enfin, je trouve ça beau quoi. Mais euh... Ouais, c'est puis ça change une vie quoi.
0: c'est ouais, sûr. Ouais. C'est sûr et comment tu justement après ça tu te dis bah qu'est-ce que je fais Alors À quel moment ouais, je sais pas tu es dans le retour, tu es dans l'avion, tu es chez toi à Paris, tu rentres tu dis bah qu'est-ce qui se passe maintenant quoi
1: Dans l'avion, c'est toujours le moment où euh, où je sais euh, je sais à peu près où je veux aller et euh, en fait, presque avec certitude, je me protège, je me projette déjà dans un projet euh, euh, plus ou moins proche mmh. et euh, je réfléchissais je, en fait je voulais plus retourner dans l'Himalaya tout de suite <rire> ça avait été trop dur et j'ai j'ai décidé de ouais de monter un projet sur sur la planète sur je me suis dit qu'est-ce qui est qu'est-ce qui m'a inspiré dans ce projet c'est les gens vraiment et puis euh, le terrain les changements de température et et le monde était en train de switcher enfin je sentais les des choses déjà voilà et je me suis dit euh, qu'est-ce qui pourrait moi me faire rêver euh, la nature, les animaux, euh, le terrain, des, des univers hostiles que jamais parcourus. Et j'ai monté un projet qui s'appelle le projet 666, un projet sur les déserts. Okay. Six déserts, six continents pendant six fois un mois. Et euh, c'est un projet qui est en financement de coup depuis deux ans, dont l'introduction était un Paris-Dakar à vélo euh, ouais. Un, ouais, un, un an après l'Himalaya et euh, c'était un record entre Paris et Dakar donc ça mon Paris Dakar à moi différent euh, je l'appelais la route de la chaleur et c'est 20 jours euh, ouais, 20 jours à, à dose de entre 280 et 350 km par jour un record ouais c'est anecdotique mais en même temps euh, c'est important parce que médiatiquement les gens ils regardent quand même et puis euh, et puis c'était fou parce que j'essayais de diffuser en live des moments du Sahara tu vois des trucs de fou quoi et des émotions tous les jours.
0: Ouais. D'ailleurs, on le voit. Euh, J'ai envie de t'en parler. Euh, que ça soit dans Rêve d'Himalaya ou la Route de la Chaleur, on te voit pleurer, on te voit à bout. Est-ce que pour toi, c'est important de pouvoir montrer ça, parce que c'est des choses qu'on ne voit pas forcément. Normalement, on voit la performance, on voit le succès. Et toi, tu, on te voit vraiment dans, je sais pas, peut-être qu'on va dire 70% de souffrance et 30% de, de joie. Même si j'imagine ouais. qu'il y a beaucoup plus de joie que ça. T avais enfin, as, as envie de montrer justement que, en fait, c'est dur. Que c bah,
1: je veux montrer la vie, en fait pour ouais. moi l'aventure c'est la vie c'est la quintessence de la vie c'est une vie en une espèce d'accéléré et, et un truc euh, des émotions qui sont qui sont fortes de, 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 de l'effort physique qui fait ça, les hormones qui sont à bloc, et la pression un peu du résultat le, la peur d'échouer de, tous des trucs que tu, tu ressens tous les jours, ouais. le syndrome de l'imposteur la difficulté physique la, les blessures euh, les prises de tête, euh, les doutes constants et tout ça, ça amène à des émotions qui sont fortes dans le rire et dans la, des fois dans la détresse de ouais. se dire euh, c'est trop dur. Tu vois, et puis c'est un nouveau voyage initiatique à l'intérieur de toi qui ouais quand quand tu dans un désert qui, qui, qui était les rêves de ton enfance, j'ai l'impression d'être le petit prince, tu vois, qui qui vit un truc fort et et je voulais le montrer quoi ouais. tu vois je voulais le crier fort et et ouais des fois je chialais quoi comme une merde et des fois j'en étais j'en étais pas très fier mais je me suis dit si si quelqu'un voit ça et est pas bien ou est bien et et se dit en fait euh, j'ai le droit de craquer quoi ouais. j'ai le droit de craquer je dis ça dans le film je dis on a le droit de craquer mais on lâche pas je dis ça là toute fin Ce que du tu film tu
0: dis ouais tu craques tous les jours mais tu lâches jamais
1: on lâche pas ouais parce que parce que la vie c'est dur quoi mmh. qu'on me dise euh, les gens qui me disent, même au, même au Népal, j'ai eu beaucoup de gens qui faisaient du développement personnel qui me disaient, qui me disaient, la vie c'est pas dur Steven, c'est parce que t'es en Occident, non la vie c'est dur, la vie c'est dur, c'est dur d'être heureux, c'est dur d'être apaisé, c'est dur de réussir, Pour ça dépend de ce qu'on appelle réussir, mais c'est dur d'exister, c'est dur de sentir aimé, c'est voilà, c'est dur d'aimer, c'est faut accepter plein de choses, faut accepter qui on est, faut ouais. ouvrir les portes, faut, faut se réaliser, faut faire des choses, faut avoir l'énergie, faut, faut s'entraîner, pour certains faut bosser dur. Et puis après,
0: euh, après tout le reste, le social, les gens, les trucs, tu vois, tu as 1000 paramètres à prendre ouais. en compte. Oui, parce que c'est toujours pareil, c'est que euh, tu es là, mais tu dois, j'imagine, euh, penser à que tu dois diffuser des images, tu dois peut-être rendre des comptes à des partenaires. enfin, Tout comme ça. En plus de ta... De ouais. Déjà la performance qui est très compliquée, te dire je dois arriver à Dakar en tant de jours.
1: Mmh. Ouais, et puis l'incompréhension, surtout sur l'Himalaya, de la télé, qui me dit euh, vous avez que ça comme image, alors que... Il leur manque trois fichiers parce ouais. que leur serveur était full. Tu vois, des T as envie de les tuer, quoi. Ouais, le gars, vrai. il est derrière son, son truc et tout. Et juste, il n'avait pas supprimé des fichiers. Tu as envie de le buter parce que tu sais que ton caméraman, il s'est mis la misère. Il n'a pas dormi pendant deux nuits ouais. parce qu'il fallait buter, appuyer sur le bouton toutes les trois minutes pour que ça recharge. Parce que le Wi-Fi, il était de l'ordre de, de ce qu'on avait il y a cinq, six ouais. ans, sept ans ici, voire dix ans. Et tu dis mais c'est c'est quoi cette histoire quoi Et t'es en colère, j'étais en colère mmh, des oui. fois, je, je devenais fou parce que je dis mais putain vous avez un problème à gérer les gars. Et euh, et c'est ouais c'est je m'en voulais des fois de me mettre en colère mais mais en même temps euh, c'est sain quoi tu vois ouais. c'est sain de s'énerver parce que parce que ça veut dire que tu tu, tu triches pas quoi. Mais ouais ouais des, des fois sur Dakar euh, je, je je voulais montrer des images et transmettre et et tu vois c'est des trucs à la con mais quand tu passes des frontières tu vois aujourd'hui ça a tout son sens quand on voit ce qui se passe dans le monde euh, les frontières elles ont elles ont un sens tu vois quand ouais. je fais Paris Dakar frontières Maroc Mauritanie euh, tu vois dans le film d'un je montre un no man's land si j'avais eu un drone c'est hallucinant quoi ce que j'ai vu tu as 15 km de de, de bouchons de camions ouais, de trucs bon, où il n'y a peu, pas de ouais. chauffeur. tu dis mais il y a il y a des bombes dedans et tout tu sais je me faisais des films de, de dingue quoi et euh, et puis, je doublais tout le monde parce que j'avais été avec mon vélo. Et puis, après, j'arrive au bout. Je me rends compte qu'il y a une file de 30 personnes devant moi pour avoir leur leur visa, pour aller Mauritanie. C'est... Ouais, c'est... T'as plein de paramètres, mais ouais. c'est ça, l'aventure. Ça fait partie du <rire> jeu. C'est pas que faire du vélo. Voilà.
0: Et donc, les prochains... Donc là, il t'en reste 5 à faire. Hum. Euh, tu me disais... Les... L'objectif, c'est la Namibie le prochain.
1: Ouais. En fait, il m'en reste six à faire. L'introduction, c'était juste Paris Dakar. C'était le
0: petit plaisir. Non, <rire> c'était euh, c'était le truc de
1: me dire, euh, je vais dans le Sahara avec un vélo et puis euh, et puis je me montre ce que je suis capable de faire avec un téléphone et et voilà et puis et puis ça ça a bien marché. Les gens étaient contents de ce film et moi aussi et puis j'ai relié Paris à Dakar mais ce que je veux être là je veux être vraiment dans un désert là je parlais de la Namibie parce que je j'espère je, et je croise les doigts mais je je pense que je vais partir en mai ou juin là faire un des 4000 kilomètres en Namibie ouais. un vrai gros tour de Namibie avec euh, tous les déserts qui composent ce, ce pays avec passage au Botswana pour euh, aller un peu dans le Kalahari aussi et, euh, et montrer ouais, le plus vieux désert du monde montrer... Mmh. Euh, euh, pff, ouais des trucs qui me font rêver quoi des, 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 du vrai désert quoi ouais. désert tout seul ouais tout seul sans assistance euh, comme toujours mais là euh, j'aimerais je, je, avoir soit un caméraman local ou un photographe local ou des gens que je fais venir mais les billets sont les billets d'avion sont chers enfin bref c'est des budgets à concrétiser mais je veux je veux emmener des gens avec moi ouais, ouais. je veux montrer ce que je suis, capable, je suis pas capable de montrer parfaitement euh, tu vois, je peux filmer avec une caméra, un téléphone, mais ce sera jamais la même chose. Du coup, euh, ouais, j'ai hâte de ça, quoi. J'ai hâte de de montrer, euh, de montrer ce monde euh, qui 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 m'est un peu encore inconnu, et puis euh, puis de montrer euh, ce que c'est un désert, ce que ouais. ce que peut devenir le monde aussi euh, à certains endroits. Il, est, il est déjà. Hein.
0: Parce que oui, tu as toujours aussi ce que tu disais, l'objectif, ce qu'elle de montrer, Enfin... Et c'est ouais. lutter contre le dérèglement climatique pour montrer toutes les, tout ce qui se passe aujourd'hui, toutes les problématiques liées au réchauffement, au réchauffement climatique. Et c'est par tes images que tu vas réussir à voilà, peut-être essayer de ouais. faire changer les gens ou essayer d'inspirer de ouais. des nouvelles personnes pour faire des nouveaux projets.
1: C'est une porte d'entrée, en fait, ouais. le vélo. Le port, cette émotion que je transmets, cette espèce de, de singularité ou profondeur où je me mets à poil, en gros, dans des déserts qui sont vraiment hostiles. Euh, bah ouais quand je parle du plastique euh, euh, de, dans en plein en pleine Mauritanie bah ouais ça parle aux gens mmh. et ça parle aux gens autrement que si tu bassines sur sur, sur des télés euh, de grande écoute euh, 50 fois dans le journal télévisé euh, ça touche pas les mêmes gens ça touche pas pareil les gens et et ouais, j'ai des gens qui ont totalement arrêté de manger de la viande, qui, qui ouais. font vachement attention à ce qu'ils bouffent, à ce qu'ils consomment, à, à plein de choses, et qui, qui, pour certains, me donnent des leçons aujourd'hui, parce que sur tu les avions, penser, sur ouais. les trucs, et, et voilà, qui me demandent de m'engager plus. de Et je trouve ça cool, en fait. Ouais. Je trouve ça cool que, que le monde change. Tu vois, j'ai regardé encore un documentaire sur 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 le marin, là, et tu vois, je me, je me tourne un, encore un peu plus sur vers la mer parce que je pense que c'est une des clés de, de, de notre futur et moi j'apprends des choses en fait ouais. quand je me mets en danger euh, c'est pour apprendre des trucs aussi et, et montrer le monde qui nous entoure quoi parce qu'il y en a qui ont ouais, qu on jamais été en Afrique il y en a mmh. quand même jamais traversé la France et, euh, et je trouve ça beau quoi je trouve ça tellement beau euh, Ouais, le, le Sahara, ce que j'ai vécu dans le Sahara, c'était dur, mais c'était ouf, quoi. J'avais des émotions qui étaient évidemment euh, des fois exacerbées, ouais. mais je pourrais le raconter quand je serai vieux.
0: <rire> Et tu penses pouvoir inspirer des personnes ou euh, aussi, est-ce que tu as des personnes qui viennent te voir, qui disent comment je peux faire, moi, pour devenir, le, pas forcément le prochain Steven, mais euh, faire comme toi, ou, parce que, euh, voilà, mais moi, je me dis aujourd'hui, bah, tu as cette expérience de cycliste qui t'aide mm. à faire du vélo, est quelqu'un qui fait peu de vélo, est-ce qu'il est capable de faire ce que tu fais ou?
1: Ouais, on est tous capables de faire quelque chose, hein. Après, euh, ouais, j'ai parfois des messages de gens qui me disent, euh, je veux être comme toi, je veux être my corn, euh, comment tu fais pour gagner de l'argent ou bien c'est quoi ton business model? Il ouais. y a des gens qui essayent de switcher vers ça en ayant l'impression que ça va être sécurisé mmh. et que tu vas mettre ta famille à l'abri en six mois. Non, ça n'existe pas. C'est ouais. déjà très dangereux. La plupart des choses que je fais, euh, surtout quand je pars en grosse expédition, je prends des risques pour moi, pour euh, les gens qui m'entourent. Euh, quand je traverse le lac Baïkal, je l'ai euh, avec Perrine Fage. Euh, ouais, on a parlé ouais. de
0: l'épisode avec Perrine euh, qui sera déjà passé, on nous de cette expérience où vous partez, en fait où vous nous faisait la, la comparaison avec une compète. Euh, Plutôt classique mmh. où tu elle me dit euh, tu sais que tu peux appuyer sur un bouton, t'as quelqu'un qui a 300 kilomètres qui peut venir t'aider, mmh. là vous êtes deux et s'il si, si y a un problème, il y a que deux à, ah ouais, à ouais. affronter ouais.
1: quoi. Ah on a eu une chance énorme, c'est que j'ai un partenaire euh, euh, qui s'appelle Garmin, qui m'a qui qui permis d'avoir des moyens de télécommunication, qui nous ont permis de, de se sauver euh, in extremis parce que c'était chaud, mais euh, ouais, c'est... C'est tendu, c'est risqué, et puis c'est toi, quoi. Ouais, c'est ouais. toi face à toi-même, et tu peux pas tricher. Donc, ce qu'il faut faire, c'est préparer, quoi. Que tu prépares un Gravelman <rire> de 350 km, une traversée de la France, de l'Europe, ou un tour du monde, c'est toujours la même chose, c'est préparer, se renseigner, aller sur les forums, regarder des vidéos, s'inspirer, pas tout baser sur le matériel non plus, s'entraîner, enfin, ouais. en tout cas, se préparer, euh, et puis surtout, euh, être passionné, quoi passionné et puis voilà et pas croire que que tu vas gagner tu, ton du fric ou ou diffuser sur Netflix un hein, ouais. documentaire hein, parce que tu filmes avec ton téléphone quoi c'est faut faut se rendre à l'évidence c'est oui aujourd'hui euh, faut faut faire des choses et puis après tu vois quoi mais surtout c'est le truc premier c'est pas d'essayer de rentabiliser ses aventures c'est ouais. d'essayer de c'est l'intention elle doit être pure au départ oui c'est aller au bout de ses rêves rêve et de ses envies
0: ouais. quoi ouais. Ouais, ouais bah écoute merci beaucoup Steven pour terminer j'ai les petites questions habituelles euh, donc est-ce que tu aurais une, une, une citation qui t'accompagne au quotidien euh, qui peut t'aider
1: ouais bah ce que j'ai dit tout à l'heure euh, vous avez le droit de craquer mais mais ne lâchez rien quoi mmh. euh, j on parlait de, de tout à l'heure j'ai monté un projet avec un ami qui s'appelle Never Give Up qui s'adresse aux entreprises pour euh, euh, le bien-être des salariés bah c'est ça en fait ce projet c'est ça et et je dis toujours ça, je me dis toujours ça sur le vélo en fait, ne lâche rien. Et pourtant, euh, pourtant j'ai l'impression de pas lâcher quoi. Mais ouais. des fois, euh, des fois c'est dur. On a on a envie de se dire euh, de s'écrouler, de voilà. Dans des périodes pareilles, notamment, euh, j'ai j'ai envie de dire euh, voilà, le bout du tunnel il est là. Ou en tous les cas, si si vous êtes heureux, essayez de conserver ce que vous avez et continuez quoi. Ouais. Ok. Ouais, ça serait ça. Après, je pourrais te faire des grandes thèses <rire> de citations de Tesson et tout, mais. Mais euh, moi, ça, 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 me, ça me va très bien comme ça.
0: Et est-ce que tu as un, un sportif ou une sportive que, que tu admires particulièrement ah,
1: je, je cite souvent Teddy Riner qui m'a beaucoup impressionné, qui m'impressionne beaucoup euh, par son charisme et, et tout ça. Mais euh, ah, ouais. les gens qui m'inspirent souvent, c'est ceux qui me sont le plus proche. Quoi. Ouais. Et Périne, elle en fait partie. Elle fait partie de de ces gens euh, qui euh, bah, qui vont au bout de leur rêve et et qui se battent quoi c'est c'est elle est drôle parce qu'elle a des millions de failles je pense que c'est c'est un petit bout de femme euh, comme il en existe des, des millions et puis elle en inspire d'autres et ouais. et elle elle lâche pas quoi elle lâche pas elle se remet en question tous les jours et c'est dur mais c'est ouais f... moi tout le monde m'inspire en fait tous les gens qui m'envoient des messages tout j'ai plein de gens qui m'inspirent après euh... C'est souvent des gens singuliers qui sont sincères, mmh. qui, qui se laissent le droit de craquer et tout. Euh, J'ai des gens qui me font chier en fait, ils ne m'inspirent pas. Les... Je m'ennuie très vite ouais. avec les gens. Ouais. Quand, quand t'as rien à dire ou t'as pas d'émotion, euh, je trouve ça chiant. Il y a assez de gens qui donnent des leçons tous les jours pour, <rire> pour être sportif ou aventurier et ouais. pas en avoir quoi.
0: Okay. Et est-ce que dernière question, comment tu t'imagines ton rapport au sport dans 10 ans Est-ce que tu t'imagines encore aventurier, euh, des nouveaux projets ou... Ah,
1: 44, 45 ans. Euh, bah, je m'imagine, euh, je m'imagine avec, euh, avec des enfants déjà, avec une famille, avec euh, ouais, avec des, des une structure euh, différente dans la vie, avec un peu plus euh, certainement d'assises euh, euh, financières. Ouais. Euh, avoir je sais pas si j'aurai un lieu fixe parce que j'en ai toujours pas mais euh... ouais avoir avoir une vie plus simple après mon rapport au sport il sera peut-être un peu moins extrême j'en sais rien ça se trouve je ferai encore des trucs de dingo c'est fort probable mais j'en ferai peut-être moins ouais. et euh, je ferai certainement plus de choses en rapport avec l'évasion la transmission toujours ces choses là mais Peut-être pourquoi pas, hein, j'irai dormir chez vous, mais à euh, bicyclette. Euh, voilà, j'ai ces trucs là qui sont certainement moins physiques, mais en tous les cas qui m'apporteront euh, ouais. ce que je suis à la recherche de la rencontre, de la transmission. Et puis, euh, et puis j'ai besoin de ça. C'est une drogue la rencontre avec les ouais. gens. C'est ça qui est dur en mmh. ce moment aussi. Hein. Période de Covid, c'est que les clair. gens sont sont pas ensemble. Oui, ne
0: revoient pas. Quoi. Ouais. Écoute, on espère que tu pourras partir en vie, en tout cas bientôt, et que tu auras de, de belles images à nous montrer encore dans les prochains Ouais, ça, et, ça
1: va le faire. Ouais. Ça le fait
0: toujours. <rire> et ben, merci beaucoup, merci Stéphane. Merci à toi. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On espère qu'il vous a plu, et merci à notre invité d'avoir partagé son parcours. Si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner. Notez ce podcast avec 5 étoiles et le partagez autour de vous. À bientôt